0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana y también la última jornada del mes, abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para sumarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 31 de octubre de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con una buena noticia, o al menos... Una buena noticia a medias, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas parece, parece que ha cedido a la campaña de bajen los precios de Internet y anuncia nuevas tarifas de navegación desde los móviles, pero sin cronograma. También hablaré desde una reflexión muy personal sobre el uso y abuso de los espacios institucionales y públicos para difundir posturas partidistas. Un autorretrato de Goya llegará a La Habana con los reyes de España y ya les contaré algunos detalles. Y por último, si usted está en la capital cubana, no deje pasar por la calle Galiano, que desde anoche está iluminada con luces italianas. Y bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes, en la mañana, comparto junto a ustedes... Recién colado, breve, un poco o muy amargo, como saben, que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, el primero del día, que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio, que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y poder entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que está relacionado también con la tecnología. Les recuerdo que en esta Ventana 14, en este podcast, a lo largo de los meses del verano y también en septiembre, hablé en varias ocasiones de una campaña, una demanda, un reclamo que había unido las voces de miles de usuarios del monopolio estatal de telecomunicaciones Etexa. Como saben, esta es la única empresa de telecomunicaciones permitida en el país, es estatal, pero eh, en realidad su característica fundamental, además de ser un monopolio, es la ineficiencia de sus servicios y las altas tarifas que los cubanos pagamos en moneda convertible por llamar, enviar SMS y desde diciembre del año 2018 para navegar desde los teléfonos móviles. Etexa fue el blanco de este reclamo en el que decía miles de usuarios usando la etiqueta Bajen los Precios de Internet emplazaron al monopolio estatal para que disminuyera los altísimos costos de los paquetes de navegación. Les recuerdo que solamente a partir del 6 de diciembre del año pasado, los cubanos pudimos desembarcar, si pudiera usarse el verbo para la navegación web, desembarcar en Internet a través de nuestros teléfonos celulares. Hasta ese momento, la única posibilidad de conectarnos a la eh, web que teníamos era a través de las zonas Wi-Fi que se habían abierto a lo largo de todo el país pero que tienen muchos problemas. Eh, usted está en un lugar público, muchas veces no hay tomacorrientes o enchufes eléctricos para eh, mantener cargada la batería del dispositivo, se arriesga a los robos también, sobre todo en las horas de la noche, a la lluvia, a la intemperie y en fin era muy incómodo trabajar en esas eh, zonas Wifi, eran más bien lugares para ir a conectarse, a saludar a un familiar, a tener una pequeña videoconferencia informal, pero muy difícil desarrollar una labor profesional desde esas zonas Wifi. También también hay locales con computadoras estatales, pero cuidado. Tendría usted que usar, poner su contraseña, dejar sus datos personales en un terminal u ordenador que, claro, está, está bajo el control del Estado, que en Cuba en Cuba sabemos que es el control también del oficialismo y de la policía política. Entonces, la llegada de Internet a los móviles fue una especie de alivio para todos aquellos que queríamos poder tener más inmediatez informativa, de comunicación, de acceso a la web, pero vino acompañada de altísimas tarifas. Le recuerdo, por ejemplo, que un paquete de navegación web desde los móviles de 4 gigabytes sin nada adicional, usted no tiene, por ejemplo, uso de mensajería instantánea incluida de manera gratuita o SMS o algunos megas adicionales eh, si compra más paquetes, bueno, pues esos 4 gigas cuestan alrededor un poco más de 30 dólares al mes el salario promedio mensual de un profesional y un poco más, o sea, es mucho más que el salario promedio mensual de un profesional cubano. Entonces, toda esta situación, claro está eh, fue generando una molestia que se expresó en la etiqueta Bajen los Precios de Internet, que tuvo momentos de mucha expresión en las redes sociales, especialmente Twitter, en el verano, como ya les decía. Pues bien, eh, Etexa en ese momento respondió insultando a los clientes, diciendo que esto es una campaña financiada desde fuera, que eran unos mercenarios, enemigos de la patria, todos los epítetos que pueda imaginar y un poco más. Pero lo cierto es que parece que ser que la campaña va a tener un efecto porque ayer, 30 de octubre, eh, la cuenta oficial de Cubacel Etexa en Twitter ha anunciado que habrá nuevos paquetes, para acceder a los datos móviles y eh, estarán diseñados para la red 3G y también para la recientemente extendida 4G. Ahora bien, este anuncio que es muy positivo porque significa que evidentemente bajarán los precios, no serán nuevos paquetes más caros, eso esperemos, pero lo cierto es que no tiene un cronograma, se mantiene la falta de transparencia, el secretismo, la empresa estatal que todos financiamos con nuestro dinero, no nos da una información clara y transparente. Así que bueno, habrá que esperar a ver, a ver qué significa pronto para Etexa. Y bien, con esto me voy rápidamente a una reflexión que ya les anunciaba, es una mirada muy personal, porque comencé a pensar en esto a partir de que la cuenta de Twitter del Ministerio de Educación Superior, conocido también por sus siglas MES, el martes pasado publicó un mensaje, un tuit, contra, eh, contra el opositor José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, que como saben, porque también lo he comentado en este podcast, está arrestado desde el pasado primero de octubre. Ahora bien, la cuenta del Ministerio que de alguna manera gestiona todas las universidades y los centros de alta educación o de, eh, sí, de, de educación universitaria en este país, resulta que arremete contra José Daniel Ferrer y eh, lo acusa de pandillero y camorrista. Entonces esto me ha llevado a reflexionar eh, sobre incluso dice que es delincuente, eh, mercenario, entonces me pregunto, ya conocemos que el oficialismo utiliza muchas veces los medios públicos y estatales como la Televisión Nacional, como los periódicos que financiamos todos desde nuestro bolsillo, porque claro está, el periódico oficial Gragma, órgano del Partido Comunista, no se financia, con la cotización que pagan sus militantes. Eso queda claro, ¿verdad?, que la gasolina que utilizan los reporteros para moverse, eh, la, el papel que se gasta en la impresión de ese periódico, aunque tiene muy pocas páginas, lo financiamos todos desde nuestro bolsillo. Y en ese periódico, sin embargo, que financiamos todos los cubanos, solo se muestra la opinión de una parte y una parcela de la realidad nacional, la parte partidista de eh, esta agrupación de corte comunista. ¿no? Ahora, eh, eso es discutible y criticable, pero que lo haga una institución como un ministerio de educación superior, además, ya me parece el colmo de los colmos. Claro está que poco tiempo después este tweet, este mensaje fue borrado de la cuenta del mes, pero lo cierto es que estuvo allí y el mecanismo que lo llevó a ser publicado es un mecanismo que sigue latente en la realidad cubana. Y es el uso y abuso, decía, de las plataformas, los medios, los espacios públicos para difundir una visión partidista, una sola parte de las voces ideológicas y políticas de la realidad. Eso, eso distorsiona toda la necesidad del debate, pluralidad y diversidad que necesita una sociedad para mejorar, evolucionar y tener, y tener eh, verdaderos eh, criterios que no sean penalizados o ser dichos públicamente sin ser penalizados pero además que una institución como un Ministerio de Educación llame delincuente a una persona que desde que fue arrestado no ha sido presentado todavía ante un tribunal y juzgado, esto, esto es más preocupante todavía, porque está eh, dando por sobreentendido una condena que todavía no se ha llevado a cabo, o sea, el MES está siendo juez, y parte en este caso. Yo sé, yo sé que muchos de ustedes dirán que eso lleva años pasando, décadas ocurriendo, pero no por eso, no por eso podemos dejar de denunciarlo. Y bien, me voy rápidamente a dos pinceladas culturales. Eh, un autorretrato de Goya de 1815 viajará en noviembre junto a los reyes de España a esta isla, llegará para ser mostrado en la Sala Universal del Museo Nacional de Bellas Artes. Así que, eh, si usted está en la capital cubana, entre el 13 de noviembre y el 13 de diciembre, no se pierda este gustazo para los ojos y los sentidos. Un autorretrato del pintor Francisco Goya, que llega directamente desde el Museo del Prado Español al Museo Nacional de Bellas Artes, en La Habana. Y si además de estar cerca del Museo de Bellas Artes está en esa avenida eh, tan importante del municipio centro Habana, que es la calle Galeano, pues entonces le recomiendo que pase de noche, porque desde ayer, desde ayer está iluminada con una serie de eh, luces provenientes de eh, Italia. Es una, una, un montaje, una acción artística del escenógrafo Carmelo Giamelo, que iluminará la céntrica Avenida Galeano, está ya iluminada desde anoche, y bueno, forma parte de la Semana de la Cultura Italiana en Cuba. Ahora, si va a caminar de noche por Galeano, además de mirar hacia arriba, contemplar estas luces que forman las varias constelaciones de la Vía Láctea, que son más de 10 paneles, esferas lumínicas, y bueno, una belleza para los ojos, cuidado, mire también hacia abajo, porque la calle Galeano es una de esas arterias habaneras el que ha sufrido más, el deterioro, los años de desidia y también la falta de mantenimiento. Así que sí, disfrute las constelaciones que brillan arriba, pero cuidado, cuidado con los huecos que hay abajo. Y con esto, con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de RYOBI desde solo 89 dólares.